0: Hallo <hums> <hums> liebe, liebe Leute, herzlich willkommen zum Scanner Podcast, Folge 5 Heute interviewe ich den Martin, der Peter und wir reden über Martins äh, Lebenslauf, also quasi wo er angefangen hat, damals im Tea-Laden, dann ähm, Telefon, <lacht> was war, das? Handyladen und dann hat er einen youtube knopf gemacht und dann ist er jetzt Richtung ähm, Airbnb-Business-Booking.com, also kurz zur Vermietung gegangen. Ziemlich, ziemlich cool, die Story. Und äh, ja, nochmal kurz, wo bin ich heute? Ich bin heute in, ähm, in der Schweiz, <lacht> in der Westschweiz, in der Nähe von, von Genf, Ivo le bain äh, Ort. Und äh, hier ist ein wein Weinhaltmarathon. Das heißt, ich äh, laufe hier mit ganz vielen lustigen Leuten und wir trinken Wein und wir laufen. Echt eine super coole Atmosphäre hier. Und äh, ja, heute wünsche ich euch ganz viel Spaß. Die Folge haben wir aufgenommen vor circa 4-5 Wochen, äh, damals ähm, in Berlin. Genau. Also dann, haut rein hey. und bis nächste Woche. Ciao. My glasses broke. Willkommen beim Scanner-Podcast. Also dann, auf geht's. Martin der Peter, a.k.a. Jarosch. <lacht> Willkommen beim Scanner-Podcast. Heute habe ich den Martin bei mir, Martin der Peter. <lacht> und der Martin und ich, wir haben uns kennengelernt bei der Brocation in Berlin auf Schloss Blankensee, gerade vor ein paar Wochen. Und Martin hat eine der geilsten Geschichten, Lebensgeschichten, die ich äh, je gehört habe. Ich <lacht> <lacht> möchte ich gar nicht, möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, <lacht> sondern einfach mal, mal rein starten. Erstmal mit der Frage, Martin, bist du eigentlich Scanner?
1: Ich denke schon, ich musste erstmal nachgucken, was das überhaupt ist, als du das gesagt hast, mal. Äh, ja. ich, ich konnte mir unter dem Brief noch nichts so vorstellen. Aber, ja, es trifft schon zu, ja. Auf, ähm, passt, passt. Also ja, drunter das, das du leidest.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich es, es leiden uns gar nichts. Es ähm, ist aber nur ein, ein Phänomen, dass Menschen ähm, sehr viel sehr, sehr, sehr interessiert sind in verschiedenen Themenbereiche und äh, ja das auch nicht, ab, auch nicht abstellen wollen oder abstellen können, sondern einfach das ausleben dürfen. Ja okay, <lacht> äh, so, so kann man es auch sehen. Also äh,
1: das ich, ich denke die die eine große Hürde ist dann immer sich auf etwas zu fokussieren was auch funktioniert wo man sagt okay ey, wenn ich da dran bleibe dann habe ich auch Erfolg und es geht mir dann gut aber dann sucht man sich vielleicht dann schon wieder das nächste Thema auf jeden Fall auf jeden Fall ja? also das meinte ja, das ich mit mit leiden in Anführungsstrichen ne? auf jeden das Fall Schöne ist, ist ja Thema. bei, bei
0: ja. wie bitte ja, klar. auf jeden Fall ein spannendes Thema
1: ja, das Schöne ist aber natürlich, man probiert viele Sachen aus und sagt dann, okay, das ist ja geil. So, mhm. Also man lässt sich wahrscheinlich dann weniger unterkriegen, falls etwas nicht funktioniert, weil man hat ja schon wieder was Neues dann.
0: Cool. Kannst einfach mal anfangen, einfach mal von vorne anfangen. Wie lief denn eigentlich deine... Wo die Karriere ab nach der Schulzeit?
1: Wovon vorne, also nach der Schulzeit. Also du hast mich auch hier so großartig angekündigt. Ich muss sagen, ähm, erstmal danke, vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Chris. Wir haben uns ja wie gesagt ähm, im Bla Schloss Blankensee kennengelernt, waren Zimmerkameraden und äh, ich habe dich als sehr sympathischen ähm, Menschen kennengelernt. Bin auch froh darüber, dass du mein Zimmerkamerad warst und vielleicht im nächsten Jahr wieder bist. Mal, mal also. schauen. Ne? Dankeschön und es war echt herrlich, also ich bin manchmal aufgestanden und äh, der Chris hatte den Mund zugeklebt mit so Kreppband, äh, das war schon auf jeden Fall <lacht> Herausforderung würde ich gar nicht sagen, aber etwas halt was Neues habe ich so noch nicht erlebt oder jeden Morgen gab es dann äh, Kefir äh, im Badezimmer äh, wurde das von Chris produziert, also ganz schönes Erlebnis für oder, mich.
0: Oder Frischkäse
1: oder Frischkäse, genau, ja,
0: genau, da gab es sogar <lacht> nach den
1: paar Tagen auch Frischkäse, ja. Ja, äh, wo fange ich an nach der Schulzeit? Ja, ähm, also ich war schon immer jemand, der ähm, ja immer was gesucht hat, was er, was er machen kann außerhalb des normalen Jobs, weil, ja, so Hintergrund ist eher so der gewesen, dass ich mich nie irgendwo wohlgefühlt habe, hundertprozentig, also so angekommen. Und deswegen habe ich immer selbst äh, irgendwas gesucht äh, in der Selbstständigkeit. Mhm. Und naja, angefangen hat das, äh, ja, wo hat es eigentlich angefangen? Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, ich habe Chris, Chris ein bisschen in, in Autofahrt etwas erzählt so, und das war er halt sehr spannend und deswegen bin ich jetzt hier, aber ähm, ich, ich habe zum Beispiel angefangen, Online-Produkte zu verkaufen. Bei eBay Kleinanzeigen. Nein, nicht bei bei eBay. Also das war aber zu der Zeit, wo es bei eBay noch keine Ver Verifizierung äh, gab oder so. Also ich bin schon etwas älter und äh, da konnte einfach jeder irgendwas verkaufen. Und mein erster Schritt war, in online etwas zu verkaufen, war, dass ich... Anleitung gekauft habe, ja, die jemand bei Ebay verkauft hat, äh, das etwas aufgehübscht habe und weiterverkauft habe. Also das war eine Anleitung für ein Ferrari. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum das so äh, geil lief, aber die Leute wollten unbedingt diese Anleitung haben. habe das, wie gesagt, bei Ebay selbst eingekauft, ähm, das irgendwie bei Word und sowas hübscher gemacht und das auf einen CD gebrannt und verkauft. Und das war so meine erste Berührung so mit, mit online ähm, verkaufen. So, das hat auch. Äh, es war eine
0: Anleitung, das heißt, es war einfach ein Dokument. Ja, es war echt ein Dokument. Wie du ja. Ferrari-Bedienst, oder wie?
1: Ja, irgendwie so genau, so ein <lacht> heiß begehrtes Dokument und das haben die Leute dann gekauft. Ich habe es halt ähm, ja, einfach hübscher nochmal. Mein Funnel war einfach besser auf Ebay. Ja, wenn man es ja. jetzt so auf Neudeutsch sagen will. Also, mein Funnel auf Ebay war besser, das Bild war besser und die Beschreibung war besser. Deswegen hat das äh, sich besser konvertiert, verkauft, als von denen ich es selbst eingekauft habe. Ja. Und das habe ich dann auch für andere Sachen gemacht, zum Beispiel Anleitungen, wie man Xbox cracken kann. Also ähm, <lacht> Xbox 1, also wirklich die allererste ist Xbox von äh, Microsoft äh, gab es auch eine Anleitung, die habe ich dann auch verbessert. Und mein Support war einfach besser. Also das heißt, wenn Leute heute bestellt haben, hatten die es oft auch am nächsten Tag äh, bei sich zu Hause. Ja. ja. Per Post. So. Und das fanden die Leute gut, die Bewertungen waren gut und immer so weiter. Ja, äh, ging halt immer so hin und her, so ähm, hatte dann irgendwann mal, also. Also viel später so, so so ein Online-Shop, wo ich dann auch Produkte von AliExpress bzw. Alibaba eingekauft habe mit Zoll hin und her und da war Alibaba noch gar nicht so im Munde. Also das war schon so was ähm, Exotisches. Heute ist es ja ganz normal, dass du bei Ebay dir was kaufst und es kommt vielleicht aus China direkt zu dir nach Hause. Das ist jetzt ja, klar. Gang und Gäbe. ne? Ähm, wie nennt sich das? Ähm, die ganzen. Dropshipping FBA. Ja, genau, genau. Das ist ja ganz normal so. ne? Ich habe aber wirklich die die Produkte zu mir nach Hause bestellt und habe sie dann verkauft bei Ebay und ähm, ja auf der Webseite erwähnt. Nee, schon schon über Ebay äh, Haupt, Hauptplattform. Ähm, das waren dann Hüllen für Smartphones, also so Zubehör für Videospiele, Konsolen, alles drum und dran. Hab aber auch noch einen Shop gehabt. Online Shop, da hieß ich, ah, wie hieß ich da? Ah, Konsolenpoint, genau, Konsolenpoint. Und da habe ich halt auch angeboten, Xbox 360 ähm, umzurüsten für Sicherheitskopien, ja. <lacht> Oder die Wii-Konsole, Nintendo Wii, ne, also so Grauzone, mhm. schon auch und sowas, ne, also das war so halt so mein Ding. Dann ähm, lief das Geschäft ganz gut, da dachte ich, ah, oh, ich mach mal ein zweites Standbein und hab mir ein Bubble-Tea-Laden öffnet. Ähm, ja, ich ich denke mal, so im Nachhinein war das eine gute Idee. Manchmal denke denk ich, es war keine gute Idee, weil das war dieses diese typische äh, Scanner-Ding. ja. <lacht> hätte ich mich dann auf meinen Online-Shop konzentriert, hätte, hätte man das eventuell viel größer machen können. Aber ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt ist es ja auch so gewesen, dass ich ja, also es vom Kopf her auch gar nicht so weit war, also das vielleicht größer zu machen, also jemanden wirklich einzustellen. Also ich war ja, ja, also ich habe ja alles da gemacht, ne also von Verkaufssupport, von Reparatur, alles alleine. Ich hatte dann nur, ja, eine 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 Dame, die mir ein bisschen halt beim Sortieren der Buchhaltung geholfen hat. Aber ansonsten habe ich ja wirklich alles gemacht. Und ja. Ja, dann den zweiten Laden öffnet, also, äh, was heißt also den ersten praktisch Bubble Tea Laden, also und da musste ich sogar vor Ort sein und da habe ich halt Bubble Tees verkauft, ja. <lacht>
0: das, das war, das <lacht> war echt... Das meine... Du ich zwei aufgemacht dann? Wie bitte? Du hattest zwei Läden
1: aufgemacht? Nee, nee, also ich meinte jetzt, also Online-Shop halt. also okay. okay. ich mein erster Laden, aber ja, also nicht nicht ja. als Laden, wo man hingehen kann und Bubble Tea ist dann halt mein zweiter Laden praktisch äh, ja. gewesen, so, ne? Und da musste ich extrem aus der Komfortzone raus. Deswegen sage ich, im Endeffekt war das schon geil, weil ich musste verkaufen lernen. Also im Online-Shop bist du ja so, also bist ja nicht präsent. Da war es ja noch nicht so mit Instagram, dass du Fotos gemacht hast von dir so. Also was ähm, da hinter den Kulissen. Ich war damals auch ein sehr ähm, introvertierter Mensch und beim Waltdladen stand so hinter der Theke. es verkaufen. Vor allen Dingen habe ich aufgemacht als es in der Presse war, äh, ja, Bubble Tea ist voll giftig und dies und das ist, äh, äh, davon kann man sterben oder was Also es waren ja voll kuriose äh, im, im Presse unterwegs in diesem Bereich und äh, ja, da stehst du hinter hinter der Theke und sagst dir, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? <lacht> ähm, ja, das war echt, echt krass, aber äh, konnte halt verkaufen lernen kam halt, meistens kam ja Kiddies und dann und dann mit mit den Eltern und die Eltern sagen so, nee, das ist doch nicht gut und sowas und die Kiddies, doch Mama, ich will jetzt ein so, ne? und ja. am Ende, also nicht immer, aber oft, äh, haben sich die Eltern doch auch selber eins gegönnt und, äh, mhm. und dann selbst mit einem Babeltier aus dem Laden gegangen. so Ja, das äh, war schon spannend, das ging halt so zwei Jahre, war aber jetzt nicht so, wo ich sage, wow, damit äh, habe ich jetzt äh, ja ein, ein schönes Polster
0: aufbauen können finanziell hat sich halt so gehalten. hast du denn, hast du denn ähm, mit dem Bubble Laden mehr verdient als mit dem Online Geschäft vorher? Hm.
1: Gute Frage bin ich jetzt mal lieber, ich ich glaube ich glaube glaub nicht oder vielleicht minimal also es hat sich jetzt war jetzt nicht so wo ich sage ähm, viel mehr also so um um den gleichen Schnitt würde ich sagen mhm. ja und ähm, ich, ich glaube halt, dass, dass, dass ähm, das Negative war, dass man in diesen Laden gefangen war. Also im Online-Shop äh, hatte ich ja keine Zeit. Ne? Also natürlich musste ich irgendwas verpacken oder es kam Lieferung an und sowas. Aber ich könnte halt auch um 22 Uhr arbeiten oder ich konnte auch um 6 Uhr morgens arbeiten. Ne? Also das äh, ging auch. Aber mein Laden hast du ja Öffnungszeiten. Machst du auf und machst du zu. Nur in diesem Zeitraum, kannst du ja etwas erwirtschaften und das ist natürlich auch ein Unterschied ja Blau, ja, ja.
0: Wie lange, was war der geöffnet bei dir Liebe Dame? war der geöffnet bei dir der Laden ähm, ja also vom ich glaube von von 10, so vorher macht es so keinen Sinn
1: von zehn bis ähm, 6 Uhr so also am also, mit drin stehen ne Genau, da musstest du immer drinstehen und das war so halt so mein goldener Käfig. Auch Samstag, ne? Also Samstag auch.
0: Und konntest du denn konntest du parallel da deine ganzen Ebay-Sachen machen? Oder wie hast du das dann alles gemacht? Also habe ich,
1: hab ich echt ein Jahr lang gemacht. Ähm, bin auch dann hin und her gefahren. Also es war so 30 Minuten entfernt mit dem Auto. Bin auch einmal gegen die Leitplanke gefahren, weil ich eingeschlafen bin. Also ich habe dann echt so irgendwie dann, weiß ich, 20 Stunden manchmal gearbeitet. Ähm, also selten, ne? Aber das war so Hochphase. Ähm, Winter. Ähm, wo Onlines, online halt sehr viel ging, also so Weihnachtsgeschäft. Ähm, kann ich wirklich keinen empfehlen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, den Online-Shop zuzumachen, weil das einfach zu viel war. Und bei den Bubble Tea-Laden hatte ich ja Mietverträge, die ich einhalten musste. Und deswegen so okay, mache ich jetzt den Bubble -Laden, nur noch den Bubble Tea-Laden. und ähm, nach zwei Jahren war es dann halt so, dass ich gesagt habe, okay, äh, da muss jetzt irgendwas Neues sein. Also es ist jetzt wirtschaftlich nicht so die Bombe. Da muss jetzt irgendwas Neues her. Ich habe noch ein Jahr Mietvertrag. Äh, Lass uns mal den Laden umstreichen. Also es ist wirklich im Wochenende gewesen, dass ich dann äh, mit meiner Frau, mhm. ähm, also die Leute wussten, dass Lili und Willi dann, also Lilian und Willi hieß der Laden, ja. Ähm,
0: mhm.
1: dass wir zumachen und äh, haben dann in Wochenendaktionen in den Laden umgestrichen, äh, Sachen rausgebracht, äh, Sachen neue Sachen reingebracht, Theke aufgebaut und dann war es ein smartphone reparaturgeschäft <lacht> plötzlich am Standort ähm, das habe ich halt ein Jahr gemacht, das lief auch ähm, finanziell auch ähm, besser äh, ich habe mich aber trotzdem nicht wohl gefühlt, also weil ich war ja noch mal im goldenen Käfig das heißt also noch immer Öffnungszeiten, Schließzeiten, wobei die besser waren natürlich, weil du ja nicht mehr so in der Gastronomie warst. Du hattest auch musstest du weniger Kunden bedienen, aber hattest du besseren Ertrag, weil die Marge halt besser war. Also nicht die Marge, aber die Menge war halt auch, also du musst beziehungsweise pro verkauften Artikel hast du mehr Profit, genau so kann man es sagen. Ne?
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Du hast dann Sachen repariert und so? Ja, genau. Die Leute kamen mit dem Smartphone, hier ja. begrissen. Ja. Ja, 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 genau, genau, genau. Echt, so. ja. Und dann hast du dann Teile, Teile bestellt in China oder wie hast du das Ja, genau, das, noch immer, ne?
1: Also ähm, ja. manchmal in Deutschland, manchmal in China, so. Also es hängt immer davon ab. Ähm, ja, und dann, äh, manchmal auch bei eBay. <lacht> ja. Und äh, hab dann die Sachen dann repariert. Ob Ohrmuschel oder. Uh, ja, Display und so. Du hast
0: eigentlich keinen Background gehabt in dem Bereich, oder? Nee, also ganz
1: ehrlich, also ah, klar, ich war schon als Kind immer so ein Bastler, hab das gerne gemacht, also Lego gespielt und immer irgendwas mal, wenn ein Auto, ich elektrisches Auto hatte, dann habe ich es mal aufgemacht, ne, zugemacht, dann hat hat's nicht mehr funktioniert, aber ich habe es halt aufgemacht, ja. ja. Und ähm, ich muss sagen, mein Gamechanger, also für meinen Lebensweg war das Internet, also wirklich. Ähm, also wo ich halt Videospiele-Konsolen äh, aufgemacht habe, auch repariert habe teilweise ähm, oder für die Leute halt ähm, äh, gecrackt habe, äh, gab war es einfach nur durchs Internet. Also da gab da es Foren, wo man sich belesen konnte, ähm, gab es halt Anleitungen und Learning by Doing war das bei mir so der Fuck. Also ich habe mir selber einmal alles beigebracht und da war... Da war also absolute Gamechanger. changer Wäre ich in einer Zeit aufgewachsen, wo es kein Internet ähm, gegeben hätte, wäre es, glaube ich, sehr schlimm gewesen, weil du bist ja dann nur in deine Bubble gefangen praktisch und du kannst nur das lernen, was... Also natürlich gibt es Ausnahmen, aber ähm, es ist dann schwer, so an Informationen zu kommen, für, die dich interessieren. Also natürlich mhm. kannst du in die Buchhandlung dann gehen oder so, äh, aber ob es dann die Informationen gibt oder das ja, was dich gerade catcht, so ist dann natürlich schwer. Also das Internet war für mich auf jeden Fall ein Gamechanger. Ne? Und dann ja. auch bei Reparatur und smartphone -Reparaturen, ne? also ähm, ist ja auch mal die Schwierigkeit, okay, machst du das auf? Weil das ist ja geklebt teilweise. Wo sind denn dann die Hürden, wenn du was wo du was kaputt machen kannst und dann ist YouTube also ein absoluter Gamechanger gewesen in diesen Zeit, weil du kannst dann halt sehen, okay, wie sieht das Modell geöffnet aus? Wie gehst du am besten vor? Ne? Also, ja. ja. Also, richtig.
0: Ich also, Internet sagen, ist richtig geil. Ne? Wie bitte? Mit so einer Heiststoff-Pistole hast, hast du scheiße geöffnet, ne? Ja, genau. Kleber halt äh, warm zu machen okay. dann
1: wieder aufmachen und sowas. Ne? Also ich liebe das Internet, ich feiere das. Äh, also ich sehe das, natürlich gibt es halt ja, in Anführungsstrichen negativen Seiten mit dem Internet, ne? Also Social Media und was weiß ich. Aber ich sehe es überwiegend
0: positiv. Also ohne Internet wären wir ja. jetzt hier auch nicht hier, ne? Das ist <lacht> stimmt, das stimmt, genau. Alles natürlich äh, Schattenseiten und Lichtseiten, aber ich denke, die Lichtseiten überwiegen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, denn unser Alltag wäre gar nicht mehr denkbar ohne Internet.
1: Ja, also das ich ist immer so, 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 so geil, also richtig. Also ich feiere das jedes Mal, es vereinfacht alles das, das ganze Leben so, ne? Wenn man natürlich mitkommt. Ähm, jetzt Thema ja. GPT, ob man da mitkommt, ne? Also ich bin ja auch schon etwas älter, bin 40. Alles <lacht> ich, ich viel jünger als du. <lacht> <lacht> ne? Also man muss halt immer auf den Laufenden bleiben. Das, ähm, das wird ja immer alles schnell liebiger. Ja, und äh, da muss man halt äh, auf jeden Fall ähm, am Ball bleiben.
0: Ja. Alrighty, dann hast du denn den Mobilfunkladen gehabt? Wie ist das? Ja. ja, also wie gesagt, war
1: jetzt nicht unbedingt super glücklich, weil war ja noch mal gefangen. Also ähm, habe ähm, da auch schon zwei Kinder gehabt, die ich sehr selten gesehen habe. Abends, wenn du nach Hause kommst, ist ja immer so, also du quatscht mit deinen Gästen, mit ähm, Gästen, mit deinen Kunden, so, ne? und dann kommst du nach Hause und deine Frau will auch mit dir quatschen, aber du bist dann schon so ausgebrannt, ne, willst gar nicht so richtig quatschen und dann sagst du dir, hey, ja, ja willst einfach deine Ruhe und siehst deine Kids nicht unbedingt, nur am Wochenende Sonntag, aber da ist ja auch nochmal Buchhaltung das Thema, und so ja. weiter. Und dann dachte ich, ja, vielleicht gibt es was da was Neues und habe dann mit YouTube angefangen. Ja. Also lieber Zuhörer, du siehst, immer es wird immer gesprungen, was ich aber im Endeffekt nie bereue oder bereue im Nachhinein. Ähm, ja, und habe dann währenddessen ähm, YouTube gemacht. Thema war, also Zielgruppe war... Ähm, also von Familie für Familie. Also wir haben so mit der Familie so Quatschvideos gemacht, ähm, DIYs, ja, so riesen Snickers, Schleim und alles Mögliche, was so ähm, die Leute bespaßen könnte. Und ja. das habe ich während des Ladens gemacht. Und ähm, das heißt, äh, am Wochenende irgendwas gedreht und im Zug halt irgendwie geschnitten. Und wenn mal nicht, nichts los war im Laden, habe ich da auch nochmal in meinem Laptop was geschnitten. Und ja, also bis es erfolgreich war, hat das so ein, zwei Jahre gedauert, bis man wirklich davon, was heißt leben konnte, aber bis dann man absehbar sehen konnte, dass man davon leben kann. Und äh, am Ende waren wir einmal einer der größten YouTube-Kanäle für Zielgruppe Familien. Also, ja nicht unbedingt von den Followern zahlen, also wir hatten am Ende über 200.000 Follower, aber Wahnsinn. von Engagement, also dass Leute sehr viel bei uns kommentiert, geschrieben haben, also der, die, die Verknüpfung zu uns war sehr groß und ähm, ja, davon haben wir dann irgendwann mal sehr gut äh, leben können.
0: Sehr cool, bei YouTube, äh, wie ist es eigentlich, wie viele Follower braucht man, bis man davon leben kann? Was, was kommt so bei Raum Warum bei Web-Einnahmen? Ähm, das, das hängt ein bisschen davon ab, also
1: welche Zielgruppe man bespielt. Also die äh, Familienzielgruppe ist sehr gut, aber es gibt dann zum Beispiel auch Finanzzielgruppe, da brauchst du weniger Follower, weil der ähm, CPM, also der Kontaktpreis pro 1000 Zuschauer praktisch äh, besser bezahlt wird, ne? weil jemand, der sich für Immobilien oder Investments, also Geld investiert, hat auch meistens Geld oder will Geld investieren. Mhm, ja. so, ne? Das ist immer so der Hintergrund, der Gedanke. Ähm, Beauty war auch immer auch ein gutes Thema. Uh, weil auch viele Frauen dann auch für Kosmetikprodukte Geld ausgegeben haben. Beziehungsweise die Firmen dahinter, die dahinter stecken, äh, geben ja sehr viel Geld für Werbung aus. Also die haben auch viel viel Geld. So, ne? Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du ähm, etwas im Bike, also Fahrradszene machst, ähm, da geben die Leute, die Hersteller, ganz, ganz wenig Geld aus. Kann jetzt anders sein, aber damals haben die ganz wenig Geld ausgegeben. Welche welcher Szene? Also Fahrradszene. Äh, Fahrradszene,
0: also, ja, Fahrrad so, okay, sagst, Mhm.
1: Mh, ja, ja. Ja. Also ist mal ein bisschen davon abhängig, aber ich sag mal so, ab 100.000 und sowas ist schon mal, also ja, würde ich schon so ansprechen. So 50 bis 100.000 sollte man auf jeden Fall haben. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, musst du vier Personen Haushalt ernähren oder ein Personen Haushalt, ne mit welchen ja, Geld klar. man aus. Aber dann äh, werden halt die Brands auf dich aufmerksamer, weil du natürlich dann, ähm, ja also bessere Verträge ähm, haben kannst ähm, oder ähm, mehr Werbung für sie ähm, oder mehr Kunden für die akquirierst ne also durch ja. deine YouTube-Kanäle klar mhm. so das das ist dann schon ähm, wichtig dass du dann ja so 100 bis 150.000 aber ähm, allein von den Einnahmen äh, von Werbeeinnahmen von YouTube kann man auch natürlich leben das äh, schwankt natürlich äh, von Monat zu Monat aber bewegt sich schon so, ja, schon 4, 5, 6, 7, 8.000 äh, im, im Monat, ja.
0: Das ist schon echt, echt krass. Ja, nicht schlecht. Ja. nicht Echt nicht schlecht, ja. Äh. Ja, ja, ja. Und also, ähm, also schon Wahnsinn. was hast von, von, von scratch einen Kanal aufgebaut mit 200.000 Followern. Und dann, wie hast du das geschafft? Einfach mal losgelegt und äh, wie schnell kamen denn die ersten 1.000 und so?
1: Boah, das hat... Ähm also die ersten 1000 ich, ich weiß gar nicht warte was war das ich glaube die ersten 5000 wollten wir nach ein Jahr das war so unser Ziel. Ja. Und also die ersten 5000 oder, oder 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 das das dauert. Also das da muss man wirklich einen langen Atem haben und natürlich äh, das ist ja immer das schlimmste bei YouTube bist ja in der Öffentlichkeit. So, also das, da, da muss ich auch sagen, da hat mir ja der Laden ja geholfen, weil ich dann ähm, ja Entertainment liefern musste. Also bei Bubble, -Bubble Tea Laden vor allen Dingen, musste ich die ganzen Kids begeistern. Am Ende war ich halt ja. Mr. T und sowas, weil die mich Mr. T genannt haben. so. Und am Ende war ich der coolste Laden in Lüneburg. Also wenn du bei anderen Läden ein Bubble Tea geholt hast, ja, und dann war das ein Bubble Tea. Aber also wenn du bei Mr. T ein Bubble Tea ge äh, geholt hast, warst du halt so... Der King, so, ne? Also, da habe ich das also schon so hingeschafft. Und das hat mir dabei ja geholfen, auf YouTube halt dann schon ähm, ja, also diese, dieser die Schritt zu wagen, ne weil man dann ja ähm, da schon mal so was so extrovertierter war. Und ja. äh, wichtig ist einfach, dran zu bleiben. Und es, also wie gesagt, also ich glaube, die ersten 5000 äh, Follower hat ein Jahr gedauert und es war auch so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, wenn wir die, diese Marke nicht erreichen, dann hören wir auf. So, ne? Weil ja. du hast dann halt sehr viel Zeit und, und ähm, ja einfach nur Zeit, sehr viel Zeit, also sehr viel Zeit investiert. Und da gab es einen Push, weil wir bei einem anderen YouTuber vorgestellt wurden. Ähm, da hat sie so News gemacht und sowas und auch mal so Newcomer angezeigt bei YouTube. Und darunter waren wir. Und dann haben wir irgendwie so am um, ein zwei drei Tagen so äh, um die 500 oder oder knapp nein könnte auch 1000 Follower gewesen sein also das hat uns genau das hat uns gefehlt um diese 5000 zu erreichen und wir waren auch fast schon ein Jahr aktiv also praktisch äh, wären wir nicht da äh, reingekommen wären wir halt äh, hätten wir wahrscheinlich aufgehört so
0: ach krass okay. ja ja also richtig
1: äh, äh, richtig spannend und ähm, ja, dann ging es halt Schlag auf Schlag. Und dann so haben wir halt mit einem Video ganz, das ging viral und dann, ähm, ähm, ja, äh, gute Follower zu be bekommen und dann, ähm, ins, 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 ja, dann ging es wie gesagt Schlag, Schlag auf Schlag, dann wusste man auch nochmal mehr so, okay, ah, diese Videos werden mehr gesehen, okay, das, das, also einfach Erfahrung, noch mehr gesammelt,
0: ne, äh, geschaut, sowas. was, was, was so das, War das virale Video, was ihr gemacht habt? Uh, unser erstes Schleimvideo. <lacht> <lacht> Geil.
1: Ja, so, und dann äh, haben wir ja noch ein paar so Schleimdinger gemacht, DIYs und sowas, ne? Und ähm, ich glaube, so fünf, sechs Jahre waren wir halt, ähm, haben wir YouTube gemacht, ne? Ja.
0: Ah, Wahnsinn, okay, doch recht lange, ne?
1: Ja, 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 ja. Also du brauchst für YouTube einen langen Atem. Das ist so. Ja, auf jeden Fall. Also TikTok geht natürlich viel schneller. Instagram teilweise auch, aber YouTube brauchst du lange Atem. Hast du auch äh, TikTok gemacht? Ja, 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 Da haben wir ah, äh, mit okay. unserem Kanal 100, an die 150.000 Follower.
0: Okay. Mhm. <lacht> ja, ja krass, ey. Ja, ja, ja. Okay, und ähm, wie ging es dann weiter? <lacht> also, ich habe ich hab letztens einen kennengelernt, der bei YouTube arbeitet, der, der dich sogar noch kennt. Ja, genau. Der, ähm, genau, der war Kundenbetreuer irgendwie und hat ähm, mit jemandem zusammengearbeitet irgendwann. Genau, es, gab, es gibt ja bei YouTube so
1: <lacht> drei, vier Kundenbetreuer, die für die Dachregion zuständig sind. Ja. Und äh, der war mal eine Zeit lang für mich, äh, der Betreuer, und dann auch noch jemand anders. Also man hat, wenn man eine gewisse Größe hat bei YouTube, bekommt man einen Ansprechpartner, wo man dann auch wirklich äh, Fragen stellen kann oder es gibt dann zwei-, dreimal im Jahr irgendwelche Workshops live bei Google, also vor Ort, das ist auch richtig geil gewesen, ne? dann kommst du halt in diese Google-Hauptquartier rein und ja. äh, wo so sonst keiner auch so reingehen könnte und... Ähm, ja, bekommst du Führung und Wissen mitgeteilt, so Insights. Also das ist schon ganz cool. Ja, die die Welt ist klein ne und dann äh, kannte er dich also oder kennt dich und kannte mich. Also richtig cool. Ja, wie es danach weiterging, ist so, ähm, also wir haben jeden Freitag ein Video gepostet. Das heißt, jeden Freitag musste Content kommen und das ist dann auch nach einer Zeit, ja, hat mich das schon belastet, weil du musst immer kreativ sein. Also du musst auf Knopfdruck kreativ sein. Ja. Wir haben immer das gemacht, wofür, worauf wir Bock haben. Also wir haben uns dann, also ich habe mir irgendwelche Videos aus den USA angeschaut. Ähm, einfach Ideen gesammelt und gesagt, okay, habt ihr Bock, das zu machen? Und dann haben wir das halt gemacht. Und dann ging es dann in den Schnitt. Aber du musst es ja immer kreativ sein, immer kreativ, immer in den Nagel der Zeit auch treffen, versuchen zu treffen. Ne? Und ja, ja ich habe nachher eine andere Einkommensquelle gesucht, die unabhängig von mir ist. Ähm, und habe sie zum Glück gefunden. <lacht> habe dann mir ein zweites Standbein aufgemacht im Airbnb-Business, also in der Kurzzeitvermietungsbranche. Das heißt, ich miete Immobilien aus, äh, statte sie aus und vermiete sie weiter. Und das hat so ge gut geklappt. Ähm, das war ja am Anfang erstmal so ein, ja, funktioniert das, funktioniert das nicht. Aber mittlerweile klappt das so, so gut, also dass äh, das mein Hauptbusiness ist geworden. Ja. ja, also ich verdiene damit jetzt meinen Unterhalt sehr gut und bin zum Glück auch nicht so zeitlich gebunden. Das heißt, ja, ja teilweise arbeite ich halt fünf Stunden die Woche und ähm, habe ein sehr gutes Einkommen.
0: Super. Und ähm, eure Fragen gerade bei noch, noch, noch kurz zu YouTube. Du hast so immer, immer neue Videos gemacht und mhm. jeden Freitag und es war mit, mit der Family zusammen, ne? Ja, genau. Also ich habe immer gefragt, wer hat gerade Bock dazu?
1: Und dann hat sie hat gesagt, ja, meine Tochter, ja, ich habe Bock dazu. Oder mein Sohn oder meine Frau oder wir alle
0: vier haben irgendwo... Aber die mussten auch voll, voll eingebunden dann, ne? Das, in das ganze Video-Production-Business. Ja, äh, was heißt voll eingebunden? Das hat sich dann
1: meistens, also Video Video drehen, je nachdem natürlich welches Projekt, hat sich dann meistens so auf ähm, ja halbe, eine Stunde gelegt, ne? Ja. Also für, für die für die anderen Beteiligten war das dann so von den ja, halbe eine Stunde in in der Woche. Ähm, das war das das Gute, Das alles andere was drumherum ist lag ja an mir. Ne? Also ähm, Vorbereitung, Schnitt, ne, Thumbnails, ähm, Texte, also alles so Marketingtechnische. Wie soll das am Ende aussehen? Das das war ja dann bei mir. Ähm, mit ja. mir verbunden so. Und deswegen habe ich ja irgendwas gesucht, was nicht mehr so mit mir abhängig ist, was wachsen kann, ohne dass ich dann viel mehr Zeit aufwenden muss. Ja. Und deswegen Kurzzeitvermietung.
0: <lacht> ja. Ja, cool. Und äh, wie läuft das ab? Das heißt, du nimmst nimm dieses Wohnungen an. Genau. Mhm. Du stellst auf Airbnb drauf. Genau,
1: also nicht nur Airbnb, auch andere Plattformen wie Booking, Fevo Direct. Ja und dort ist es halt so, also du kannst es so gut automatisieren, dass es im Hintergrund automatisch läuft. Das heißt, meine Gäste kennen mich gar nicht, also zu 95 Prozent oder sogar mehr treffe ich ja meine Gäste gar nicht an, aber die Gäste fühlen sich schon abgehoben, dass die denken, okay, die übernachten jetzt gerade bei Magdalena und Martin, also Magdalena ist meine Frau und wir sind halt im Vordergrund als Personen, die das betreiben. Yeah. Und ähm, du kannst ja heutzutage, deswegen liebe ich Internet, also vor 20 Jahren wäre das jetzt nicht möglich, aber du kannst es so gut alles automatisieren, abfangen, dass äh, du da jetzt nicht jetzt für jede einzelne Buchung oder so Zeit aufwenden musst. Insgesamt musst du ja irgendwie so Zeit aufwenden. Vielleicht, wenn du die das Inserat nochmal neu bearbeitest oder wenn etwas schief läuft Ich habe ja auch Angestellte. Ähm, so dass die, ähm, meine Feen nenne ich sie immer, dass die im Hintergrund auch reinigen und sowas, ne, damit du damit nicht eingebunden bist. Und du kannst damit sogar also ganz gut wachsen, so dass du mh, das immer größer machen kannst, also deine Einnahmensquelle immer vergrößern, ohne wirklich äh, viel mehr Zeit ähm, investieren zu müssen, obwohl es größer wird.
0: Ja, aber wie ist es eigentlich ähm, in Deutschland? Ich dachte immer, dass die Vermieter immer da was ähm, dagegen haben, wenn es ein Airbnb wird, oder? Du meinst die Eigentümer? Oder? Ja, wenn die sagen, ich mache da aus dem Airbnb, sagen die nicht, hey, stopp, stop, das passt das gar nicht rein in den Kram? Ja, witzigerweise habe ich
1: gestern wieder ein Telefonat geführt mit einem Eigentümer, weil ähm, mir das da ganz gut gepasst hat. Und ähm, bin da auch immer wieder mal auf Akquise, Standort, neue Standorte ähm, zu akquirieren. Und nee, du musst es natürlich mit den Eigentümern absprechen. Also man sollte das nicht äh, heimlich machen. Das kann ganz böse enden. Natürlich muss man das mit den Eigentümern absprechen. Aber es gibt halt Eigentümer, die sagen, okay, das Objekt ist ein Investment. Ja? Ähm, meistens sind das Eigentümer, die da nicht selbst drin leben oder so. Aber ähm, Investment-Eigentümer sagen, ja geil, also das Konzept gefällt mir. Weil Endeffekt ist ja dein Businessmodell so dass die Unterkunft ja immer im Top-Zustand sein muss sonst verdiene ich ja kein Geld so Stimmt, und wenn du das ja. dann den Besitzer näher bringst und er das verstanden hat dann sagt er ja okay klar mache ich gerne mit dir weil ich weiß ja dass das Objekt immer in super Zustand ist
0: ja, okay Na? also eigentlich ist es auch gut für die, für, gut für die Eigentümer genau. ne? weil die Wohnung gar nicht runtergewaschen runter wird ne genau also
1: im Endeffekt ist Win Win also ganz ehrlich äh, wenn bei uns zum Beispiel, äh, weiß nicht, wenn jemand irgendwas mit dem Koffer, also ganz seltener Fall, aber was sich in äh, die Wand äh, kommt und da ist so eine Delle, ja, dann bessern wir das aus. Als ähm, ich weiß selber in meiner eigenen Wohnung, ja, wo ich wohne, da sind ein paar Dellen oder irgendwas, wo ich keine Lust habe, das auszubessern. Ne? Also äh, äh, man kennt das ja meistens selber, ne? So und. Ähm, da wenn du da einmal den Vermieter überzeugt hast, so dann ist es für den eine Win-Win-Situation, sodass meistens auch, ja, also mittlerweile bekomme ich auch Anrufe von Bekannten, von den Mieter, äh, Vermieter, also Eigentümer oder der Eigentümer selbst sagt, ey, da wird wieder eine Unterkunft frei oder ich habe da noch eine Immobilie in einem anderen Ort, äh, passt das für dich und sowas. Ne? Also Leute kommen halt schon auf mich zu.
0: Ah, cool, okay. Sagt ja. das wäre viel schwieriger, dass man ja, also der, der Schritt ist auf jeden Fall äh,
1: schwer. Also, der das erste Bein in dieses Business zu stellen, ja, ähm, da musst du halt überzeugen, also musst du gute Argumente liefern. Natürlich ist es für mich viel einfacher, weil ich ja ähm, Vorzeigemodelle habe, ne? so ja, macht das jetzt seit ja, über, ja, dreieinhalb Jahre, so, und äh, da kannst du ja sagen, so, ja, schauen sich die Immobilien an, oder so, ne? oder äh, wie gesagt, gestern habe ich auch noch einen Anruf bekommen, äh, für drei Immobilien in einer anderen Stadt, auch noch mal so, ne, von, von jemandem, der äh, mich empfohlen hat.
0: Ah, super. Also, so du bist gestaltet während Corona? Ja, kurz vor Corona, also
1: äh, Ende 2019. Ja. Äh, und ja, dann 2020 kam Corona.
0: Aber das war dann äh, ein Schocker für dich, dass es dann nicht mehr gelaufen ist oder? Ja, es war
1: erstmal natürlich so, boah, was machst du, ne? Aber währenddessen habe ich noch mal YouTube gemacht, also wir hatten noch mal also Einnahmen von YouTube, also es war jetzt keine ja. Existenzgründung, äh, Existenzängste. Ähm, das Teilstand, zweite Steinmann wollten wir einfach ähm, nur nebenher aufbauen und gucken, ob es funktioniert. Und ich muss sagen, es gab keinen Monat, wo ich Minus gemacht habe, auch während Corona. Und ähm, klar gab es dann halt Monate, wo ähm, wenig Leute gereist sind, aber ähm, es lag eher daran, dass man nicht gut informiert hat. Also die Regierung hat nicht informiert, was kann man, was kann man nicht so. Also die Leute waren sich unsicher. Und ich bin in einer Region tätig, ähm, wo es jetzt nicht nur Urlauber gibt, also Nordostsee. Nordostsee war es schon schlimmer. Um, bei mir ja. waren ja auch noch Geschäftsreisende unterwegs. Ne? Also das heißt, ah, okay. Hotels haben geschlossen gehabt, weil sie sich nicht gelohnt haben zu öffnen, weil die müssten ganz viele Vorgaben, die hatten ganz viele Vorgaben, die dürften nur vielleicht, ja, ich glaube, 40 Prozent ähm, Auslastung haben, also 60 der Zimmer durften sie ja gar nicht vermieten. Und das hat sich für viele Hotels auch gar nicht gelohnt, deswegen haben sie komplett zugemacht. Aber wir waren ja nochmal auf dem Markt. Das heißt, viele sind auch von Hotel auf eine Ferienwohnung umgesprungen und sind auch zum Glück auch, ich denke, auch teilweise sehr geblieben, sodass sie erkannt haben, ey, Ferienwohnung ist doch geiler als Hotel, weil ich habe da viel mehr Space. Und deswegen hat uns das Corona langfristig gar nicht so geschadet so Und vor allen Dingen, während der Zeit, wo die Deutschen nicht unbedingt ins Ausland reisen konnten, beziehungsweise mit Restriktionen, mit Test und sowas, also mit viel Aufwand, ähm, sind ja viele Deutsche hier in Inland gereist. Also die letzten ja. zwei, drei Jahre sind ja nur viele nur in Deutschland gereist. Und das hat man sehr gut gemerkt.
0: Ah, cool. Okay. Also waren, waren deine Kunden eher, eher heimische Kunden. Ja, genau. Ne? Ja, die, mega cool. Und äh, wie viele Wohnungen betreibst du jetzt? Also mittlerweile
1: zehn, es sind jetzt noch drei in, 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 in Verhandlungen mit mit den Inhabern. Und ähm, ja, gestern, wie gesagt, noch ein Anruf, äh, äh, da kommt eventuell eine noch dazu. Ähm, ja, mal schauen. Also ich
0: ja baue das jetzt immer weiter aus. Super cool, super cool. Ja, ich hatte da irgendwann mal von gehört, vor ein paar Jahren, von äh, von Bastian Barami. Hm? Die Dieter normade der ist hinweggezogen, hat über, über so Homebases aufgebaut. Ähm, genau. In Thailand und dann irgendwo in Brasilien und so weiter. ne? Genau, von und denen so habe ich mir
1: auch den Kurs, den Kurs geholt. Also das war so mein ja. erster
0: Schritt, so um da reinzuschnuppern.
1: Ähm, aber da, wie du schon sagst, da ging es um Homebases aufzubauen. Da hatte in Kolumbien eins, in Thailand und noch irgendwo. Und es ging darum, während man nicht dort vor Ort ist, vermietet man das über Airbnb. So. Genau. Also nicht alles hat für den deutschen Markt gepasst. Ne? aber es war richtig cool, so die die ersten Punkte zu, zu, zu erfahren von Bastian Barami und ja und ja jetzt, jetzt kann man ähm, jetzt jetzt ist es ja noch größer geworden ne? das ganze Airbnb Thema.
0: Ja, yeah, echt mega, mega cool. Aber wie ja. ist es dann? Du hast dann vor Ort, ähm, die zehn Wohnungen sind ja alle in derselben Re Re Region oder sind es verschiedene also, Orte?
1: Genau, also sieben Stück sind in ein Gebäude in einer, einer Stadt und drei weitere sind in einer anderen kleinen Stadt äh, in ein Gebäude. Das ist ja auch so der hast Game Changer, ja. wenn man alles so in ein Gebäude hat. Ne? Also, das hast,
0: schon du dann, hast du dann zwei Put-Crews, die das machen oder ist es eine? Also ich habe zwei
1: äh, Feen, die sind äh, da, wo die sieben Unterkünfte sind, und eine Fee da, wo sie drei Unterkünfte sind. Ne? Also eine Fee reicht bei drei Unterkünften. Bei sieben wird es äh, ja manchmal schwer. Vor allen Dingen nicht, man kann äh, nicht ähm, äh, manche Feen, also es ist ja Minijob, ne? 520 Euro Basis und nicht jeder Fee hat ja auch zu den Zeitpunkt, wo gerade Checkout hat, ist Zeit. Und deswegen ist es ganz gut, dann zwei zu haben. Vor allem, wenn man da schon sieben Unterkünfte hat.
0: Muss ja voll auf die lassen können, ne? dass sie das alles ausnahmsgemäß dann auch durchführen. Ja,
1: gut, wenn du die richtigen Feen hast, dann passt das und das richtige System dahinter, ne? Also die Kontrollmechanismen, ähm, die richtigen Anweisungen, die Schulungen und so. Wenn das alles ähm, ähm, ja von von dir aus gut rübergebracht wird, dann passt das. Klar musst du auch okay, ab und zu mal nachschauen und kontrollieren, so ne? Ähm, aber das mache ich ehrlich gesagt gar nicht so oft. <lacht>
0: Und äh, kannst du da irgendwas irgendwas automatisieren eigentlich? Auf den, bei der Buchung zum Beispiel, kannst du da irgendwas ähm, irgendwelche Workflows einbauen? Ja, also es ist komplett automatisiert lieber,
1: mein lieber Chris. Also das heißt, äh, die die, mhm. die Buchung kommt an. Ich, ich ja. merke das ja auch manchmal gar nicht. Also ich merke ja auch manchmal, also ich merke schon, ähm, wenn Buchung kommt, weil das ploppt dann auf mein Handy auf so. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie viel Reinigungen heute sind. Also wie viel checken heute aus? Weiß ich gar ja. nicht. Irgendw irgendwann kommt dann halt ähm, die Nachrichten von meinen Feen, äh, Reinigung abgeschlossen und sowas. Ne? Also du kannst von, okay, cool. von ähm, ähm, Inserat ist online, wird gebucht bis zur Reinigung, also bis der Gast aussteckt und noch die Reinigung, alles komplett automatisieren, so dass du nicht äh, da zeitig immobiliert werden sein musst. Ja ja also cool. es, es sei denn eventueller Gast ruft an aber dafür gibt es auch wieder Tools die dich die dann das auch abnehmen können oder du stellst auch jemanden ein ne also ähm, ich bin ja auch in einer Position jetzt mit den zehn Unterkünften ich könnte mir jetzt auch eine Teilzeitstelle ein ähm, ähm, einkaufen die für mich das erledigt was ich gerade erledige ne? aber mache ich noch nicht ja. weil ich sag mir so ja, so viel Arbeit ist es auch nicht. Ne? Also wie gesagt, ähm, um die fünf Stunden die Woche, manchmal mehr, manchmal weniger, so je nachdem. Ne? Also ich, ich war ja auch in, in in Blankensee, da waren wir auch eine Woche unterwegs. Ja, da habe ich auch nicht viel für mein Business gemacht.
0: <lacht> Super. Und äh, wenn jetzt jemand das äh, starten möchte, das Business, was braucht er dafür? Dann soll Dann er, er zu mir kommen. <lacht> das Ist ja auch Coaching,
1: ne? Ja, ja, genau. Also, mittlerweile ah, gut, biete ich auch ein Mentoring an und ja. die kommen dann zu mir und ich nehme die an die Hand für die erste Immobilie oder wenn die schon auch eine Unterkunft haben. Also, es ist ja auch viel oft so, das merke ich immer wieder. Ähm, einige haben schon eine ähm, Unterkunft, die sie vermieten, aber das ist gar nicht automatisiert, dass die ganz viel Zeit dafür einbringen müssen. Und da helfe ich auch Menschen. Aber was sollen sie allgemein zuerst ähm, machen? Also natürlich sollte man sich äh, ja anschauen, was ist denn ähm, vor Ort? Also was für Möglichkeiten gibt es? Wie sieht die Konkurrenz aus? Ne? Also eine Analyse ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Also wo ich angefangen habe, könnte man theoretisch blind starten und es hat funktioniert auch nicht überall ne also aber ähm, mittlerweile sind ja viele auf dem Markt ähm, die das auch betreiben also die Konkurrenz wächst und man muss einfach schauen wo macht es überhaupt Sinn sowas zu starten ähm, ja wie sind die die Ausgaben wie viel könnte man einnehmen also einfach, Vorher alles schön analysieren, Standort, ähm, Preiskalkulation, was könnte die Zielgruppe sein, damit man da nicht auf die, ja, um, ja einfach äh, äh, Fehler macht, wo, wo es dann nicht funktioniert.
0: Ja. Hm. Und äh, sonst die, die Basics, also sagen wir, ich, ich habe ja jetzt einen Schweizer Wohnsitz, könnte ich einfach in Deutschland eine Wohnung mieten? Oder meinst du, die machen da Probleme? Nö, nee, ich denke nicht. Also,
1: im Endeffekt, äh, du kannst ja auch als Schweizer eine Wohnung in, in Deutschland mieten.
0: Ja, kann ich machen, genau, ja. Genau. Ich, ich bin ja kein Schweizer, aber ich habe einen Schweizer Wohnsitz. Aber ist egal, ne? Für... Ja, das ist völlig egal. Natürlich mh,
1: kann, kann es sein, dass der Inhaber sagt, ja gut, bin, bist du haftbar? Also, wär, wärst du für ihn haftbar in der Schweiz? Also, wenn irgendwas passiert, ne? Weil das ist ja mal so dann vielleicht die nächste Frage. Ähm, aber ansonsten spricht nichts dagegen. Also du könntest das auch in der Schweiz machen. Also ähm, es gibt ja auch Leute, die das äh, in Deutsch, aus Deutschland in Bali machen oder äh, in Polen ja. oder auch immer. Ne? Also das hängt immer davon ab, wie du dich natürlich verkaufst, ähm, wie die Verträge du das aushandelst. Aber das ist äh, möglich. Also ähm, Oder meinst du, ob das aus der Ferne machbar ist?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich frage mich als ja Nomade, macht das für mich Sinn, sowas äh, zu starten? Ne? Mhm. Also es wäre ja schon ein bisschen mehr Bastian Barami-Style, wahrscheinlich bei mir. Mhm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber habe mich bisher noch nicht reingewagt. <lacht> <lacht> mäßig.
1: Also. Also ja klar, also mein mein anderer Standort ist jetzt eine halbe Stunde Autofahrt von mir entfernt. Natürlich ist das nice, wenn du am Anfang damit beginnst, dass es in der Nähe ist, weil am Anfang machst du ja vieles selber, Aufbau oder die Möbel zusammenschrauben oder Farbe an die Wand bringen, ne? Aber manchmal bin ich da einen Monat lang nicht, ne? Oder oder länger so. Also, das heißt die Entfernung, ob, 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 ob das jetzt, ob du jetzt aus der Schweiz da bist und einen Monat nicht da bist, ist ja auch egal. Ne? Natürlich ja, ja, sind andere Kosten damit. Also, wenn du jetzt ähm, hierher fliegen musst oder sowas, musst du die Kosten natürlich anders kalkulieren. Ne? Also, wie oft fliegst du hierher? Musst du überhaupt hierher fliegen? Aber wenn alles rund läuft, alles ähm, man alles automatisiert hat Systeme dahinter gesetzt hat dann muss man nicht nicht mal einmal im Monat dahin so
0: ja ja noch ein cooles cooles Thema mache ich mir mal ein bisschen drauf sehr gut sehr gut ja mega cool und wenn Leute jetzt Interesse haben bei dir ans Coaching reinzukommen ist Mentoring wie kann man da jetzt mit dir in Kontakt kommen ja, gerne über Instagram,
1: da heiße ich Martin der Peter. Da kannst du mich gerne kontaktieren oder über die Webseite martinderpeter.de kannst du mich auch gerne erreichen. Vielleicht packst du das in die Show. und weiß nicht, wie das jetzt bei dir aussieht. will mich auch nicht rein, dazu drängen, obwohl ich das jetzt gerade gemacht habe. Ja, verdammt. <lacht> 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 klar, also, 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 Da kann, kann, kann man mich gerne kontaktieren.
0: Super, super. Jetzt haben wir lange gesprochen. Jetzt habe ich noch eine, eine Frage an dich. Und zwar, du hast noch eine ganz geile Story erzählt, wie das mit dem Mobilfunkladen ausgegangen ist. Ähm, meinst du, weil da jemand reingekommen ist? Weil da jemand mal nach vorbeikam. Ja, ja, ja.
1: Okay. Ähm, äh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das so eine Öffentlichkeit erzähle. Also, wenn du es erzählen willst. Ähm, also, es ist so, dass... Ähm, abends also winter es wird schnell dunkel ne abends irgendwann mal so zwei Typen reinkamen und ja äh, zwei stämmige Typen reingekommen sind zu mir gekommen sind und äh, gesagt haben hey mach den Laden zu und ich meinte so hä was und dann hat er mir auch auch schon eine geschmiert also äh, hat mir eine Schelle verpasst wo meine Brille weggeflogen ist äh, die auch kaputt war ja <lacht> da lachst du, ja, da lachst du. <lacht> also ganz, ganz komische Situation. Und ich wusste nicht mehr so vorne und hinten, was ist los. Und dann meinte du so, ey, mach deinen Laden zu. Wir wissen, wo du wohnst Wir wissen, dass du Kinder hast und so. Und ähm, das war echt eine krasse Situation für mich, weil... Ich wusste halt nicht, was, 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 was ist denn da los, was, 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 was wollen die von mir so. Ne? Und äh, was ich mir vorstellen kann, einfach, dass es äh, jemand von der Ko Konkurrenz jemanden geschickt hat, damit ich meinen Laden zumache. Äh, ich muss sagen, ähm, ich war zwar einer der teuersten Läden, aber eine sehr gute Anlaufstelle, weil äh, der Service war einfach da. Ne? Also du ja. verkaufst ja auch viel über Service. So und das haben, haben die Mitkonkurrenten wahrscheinlich äh, mitbekommen, wie gesagt, ich will da keinen, äh, ich weiß nicht, ob das die Mitkonkurrenten waren, ist nur meine persönliche Vermutung und ja, es war schon hart, also meine Frau habe ich erst dieses Jahr erzählt, dass das sowas passiert ja. ist, weil meine Frau wäre direkt äh, irgendwie ins Ausland gezogen, <lacht> direkt <lacht> abgehauen, aber ähm, es war schon hart in dem Sinne weil du ja mit Angst immer den Laden zugemacht hast. Es war Winter und wenn ich den Laden dann zugemacht habe, äh, war es düster in dieser Gasse. Also es war jetzt nicht so krasse Gasse, aber es war schon dunkel und du wusstest ja nicht, kommen die Typen nochmal oder nicht. Ich war ja dann auch bei Polizei. Die Polizei konnte sich da auch nichts drunter vorstellen. Die meinte so, ey, mh, ja, es gibt halt Mafia natürlich und sowas. ne? Aber ähm, so... Ähm, er, also fanden die auch sehr merkwürdig, ne? Und sowas kommt immer vor. Also, was heißt sowas kommt immer vor. Aber im Leben kommen halt irgendwelche Hürden, die du nicht einplanen kannst. Ne? Ja. Ich hätte mir niemals jetzt träumen lassen, dass irgendwann jemand, äh, ja, irgendwann mal zwei Typen vor mir stehen und sagen: Mach deinen Laden zu. Und äh,
0: wie lange, wie lange war das dann, bis du ihn geschlossen hast? Oder hast du ihn geschlossen? Ja, ja, ich, also nicht deswegen
1: habe ich das geschlossen, ne? Also ich hatte da das noch paar Monate laufen, so ein halbes Jahr oder so. Und dann habe ich, hab ich das, ja, vielleicht, oder vielleicht ein bisschen länger, aber dann habe ich das geschlossen. Ne? Also nicht wegen den Typen, äh, wegen weil YouTube dann äh, lief so nach einer Zeit. Und ähm, ähm, ja, und äh, das auch noch, der Vermieter okay. meinte, ja du, äh, wir erhöhen deine Miete. Ähm, äh, wenn, wenn du noch hierbleiben willst, dann verdoppelt sich deine Miete. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, das hat mir dann geholfen, die Entscheidung ähm, zu, also in die Entscheidung zu gehen. Weil ich glaube, wäre das so ganz normal, würde das noch laufen, hätte hätt ich den Laden vielleicht bis jetzt, weiß ich nicht, aber ähm, als der Vermieter dann gesagt hat, ey, wir erhöhen äh, die, die Miete, äh, um das Doppelte, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, da gehe ich nicht mit. Ja. Und bin auch sehr ja, dankbar dafür, ja, okay. weil natürlich, also ich war äh, nicht glücklich in den Laden. YouTube war so langsam in den Schritt, wo es dann so besser lief. Und das hat mir so die Entscheidung genommen. Und dann habe ich mich vollkommen 100 auf YouTube konzentriert und ähm, das war super.
0: Ja, krasse Story, Alter. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann Martin, ganz herzlichen Dank, dass heute da warst im Scanner-Podcast. Hast ja, du vielen Dank für die Einladung, Chris. Also wirklich, herzlichen Dank. Haben mich sehr <lacht> War echt ein cooles Gespräch. Hast du denn noch irgendwelche guten Lifehacks und Tipps für die alle Scanner da draußen, ähm, <lacht> wie sie mit dem Scanner also da zusammen zurechtkommen? Lifehacks, Lifehacks. Ja, also auf jeden Fall machen, also umsetzen.
1: Aber ich glaube, das tun ja die meisten Scanner. ne? Also die, die setzen um. Und vielleicht mal, auch wenn man was Neues entdeckt hat, ähm, doch mal zu sagen, okay, Rational überlegen, wie sieht es momentan, die Ist-Situation aus? Warum will ich überhaupt wechseln? Also warum will ich jetzt was Neues wieder ausprobieren? Und dann zu überlegen, so, hm, okay, ey, vielleicht ist das Neue auch cool, aber das jetzige ist auch geil. So, dann vielleicht versuchen, das Jetzige zu behalten und eine Möglichkeit suchen, vielleicht doch nochmal was Neues ausprobieren. Das heißt ja nicht, dass man nie was Neues ausprobieren kann, aber es vielleicht auf so ein Level bringt, das jetzige, was gut läuft, dass man sagt, okay, es läuft, ich habe also jetzt auf Business bezogen, gewisse Einkünfte, stabile Einkünfte, es passt, ich kann mir jemanden vielleicht reinholen, der mich unterstützt und dann erst was Neues anfangen. Ne? Ja. Oder auch eine Möglichkeit, etwas Neues mit jemand anderem zu machen, weil der dir einiges abnimmt und dann kann man das Alte nochmal, also das Jetzige weiter aufbauen. Also nicht immer so viel springen. Versuchen.
0: Absolut. <lacht> Alles klar, das sind super Tipps und super Schlussworte. Dann sage ich mal ganz lieben herzlichen Dank, lieber Martin. Und Danke dir. Ähm, dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr bei der Vacation auf Langsee wieder.
1: Ja, als Zimmerkameraden. Ich freue mich haben. auf deinen Joghurt und deinen Kefir und dein Käse. Mittlerweile mache
0: ich auch noch Kombucha. Alles klar, <lacht> wird auch sehr gut. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao, mach's gut. So, das war's, die Folge ist vorbei. Doch weiter geht's von nächsten Montag, kurz nach Mitternacht, lade ich nächste Folge hoch, in der ich wieder einen spannenden Scanner interviewe. Und wenn es dir gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, gib mir gerne 5 Sterne auf Spotify, iTunes oder wo immer du diesen Podcast gerade hörst, damit noch mehr Scanner hiervon profitieren. Leite den Podcast auch gerne weiter an andere Leute in deinem Netzwerk, die Scanner sind, zum Beispiel Family, Friends und Kollegen, damit sie hier den maximalen Mehrwert für sich rausholen können. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Master Scanner Christian. <Musik>